0: Va ora in onda, Showdown, le nuove sfide. E la linea va all'onorevole Antonio Zennaro, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Radio Libertà, la radio di chi ama la libertà, la radio che non piace al ministro Roberto Speranza. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo ospite con noi L'onorevole Elena Murelli, buongiorno Elena.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. È sempre un piacere ritornare con voi a parlare di quello che facciamo in Parlamento, perché è importante informarvi e allo stesso tempo dialogare su argomenti importanti con, con te.
0: Oggi abbiamo in Parlamento un decreto di attuazione del PNRR poi, ahimè, arriverà, porteranno nel pomeriggio, arriverà in aula questa iniziativa parlamentare fatta dalla sinistra, io SCOLE cioè la cittadinanza facile. Ce ne occuperemo nella prossima puntata della prossima settimana, proprio faremo un focus su questa ennesima follia della sinistra italiota, però oggi vogliamo parlare invece di argomenti che riguardano la vita reale, la vita concreta eh, e non le foglie ideologiche della sinistra. L'onorevole Murelli si occupa ormai da anni di un tema importante di alimentazione, di problemi legati anche all'alimentazione, tutto quello che è l'ambito della celiachia. Ha fatto varie battaglie in Parlamento, ne abbiamo anche parlato un, qualche mese fa, proprio su Showdown. Qual è lo stato delle cose? Ci sono state delle novità? Elena, com'è la situazione?
1: Allora, Purtroppo dal punto di vista legislativo non ci sono stati avanzamenti. La mia PDL rimane giacente in Commissione Sanità proprio perché ci sono stati dei decreti sino a questi mesi che riguardavano la pandemia e lo stato di emergenza sanitario a cui abbiamo fatto fronte. Si sono quindi verificate delle code io sto insistendo per poterla calendarizzare almeno entro la fine della legislatura e per farla almeno adottare da una camera rispetto rispetto all'altra. Invece ha portato degli ottimi risultati la risoluzione che abbiamo approvato all'unanimità in vigilanza RAI in cui chiedavamo direttamente a tutti i colleghi e in particolare ci rivolgevamo alle televisioni italiane e in particolare alla televisione nazionale, quindi la RAI, per poter approfondire meglio questa tematica, cosa che è stata presa subito a cuore da parte delle alte sfere della, della RAI, del Consiglio di Amministrazione e quindi ci hanno dedicato uno spazio specifico Tutta la scorsa settimana, a uno mattina estate, per dieci minuti tutte le mattine si è parlato di cegliatia. Grazie a una mamma hanno preso come testimonial, poi hanno invitato la figlia, un'altra ragazza, un cuoco specializzato e hanno toccato alcuni punti importanti. Naturalmente ci sono state persone anche esperte, come un medico o un dietologo, che hanno illustrato le problematiche relative a questa malattia cronica e hanno appunto... Ha spiegato che l'unico rimedio per la celiachia è appunto adattarsi a fare una vita um, con una dieta senza glutine per tutta la vita. E questo purtroppo comporta delle problematiche, specialmente a persone che, sono, che lavorano fuori che viaggiano ehm, studenti per esempio che si devono spostare oppure anche solo chi va in vacanza e quindi per turismo si trova in giro non solo per l'Italia ma anche per l'Europa e per il mondo perché non è sempre facile reperire dei pasti senza glutine o anche semplicemente uno snack Eh, basta semplicemente che voi vi visitate in un celiaco per un giorno durante la vostra attività lavorativa o magari durante una vostra vacanza e potete vedere che sì È vero, concordo, rispetto a tanti anni fa, rispetto a dieci anni fa, sicuramente c'è una ampia scelta. Ma purtroppo nel momento in cui viaggi ehm, non trovi magari quello che vorresti, per esempio voglio di un panino e trovi magari solo uno snack o ti devi accontentare delle patatine, eh, gli altri vanno al bar a fare colazione e perché non c'è niente oppure c'è solo un pacchetto di biscotti e non sempre direttamente tutti i ristoratori o gli stessi baristi sono informati. Quindi all'interno di questa trasmissione si sono toccati dei punti importanti. Gli ascolti sono stati talmente alti che la RAI vuole replicare. E quindi ad agosto ci saranno altre dieci puntate uno mattina estate, e quindi colgo l'occasione per ringraziare la RAI per questa attenzione, perché sicuramente è sicuramente importante fare formazione, informazione, scusate, e poi successivamente ci sarà anche la parte importante della formazione dei ristoratori, degli albergatori e dei futuri promotori
0: turistici. Infatti Elena hai toccato un tema importante che è quello anche soprattutto del portare a casa dei risultati, magari a volte sembrano piccoli risultati però magari per una categoria di persone, di consumatori è un risultato importante, questo lo possiamo fare tra mille difficoltà, tra mille anche battaglie perse però stando in questo governo comunque hai anche diritto a tutta una serie di spazi politici, spazi in termini di risoluzioni, di calendarizzazioni, che se tu stai all'opposizione ti puoi lamentare, però non riusciresti a portare a casa. Lo so che eh, tanti ci chiedono tutta una serie di cose, però capite bene che con una compagine a maggioranza di sinistra è molto difficile imporre una linea. Però questo ad esempio riuscire anche a portare informazione sulla RAI, che come sappiamo è questo Moloch che non si muove, no? questo elefante, secondo me è un bel risultato. C'è un altro tema, ho visto, secondo me, che è anche un po' collegato a tutto il tema dell'aumento dei costi, dei prezzi al supermercato, cioè i prodotti per celiaci hanno comunque un prezzo insomma, più alto, rispetto ai prodotti normali molto spesso non sono ad esempio scontati questo aumento comunque un po' generale dei prezzi diventa comunque molto oneroso anche perché ovviamente oggettivamente ha un problema alimentare come si potrebbe un po' aiutare in termini anche di prezzo perché se aumenta la farina del 30-40% capite bene che i prodotti a glutine che comunque hanno una nicchia di mercato rischiano di costare ancora di più in proporzione perché non hanno la grande massa su quale puoi spalmare il prezzo. Secondo te come potremmo fare per dare una mano?
1: Allora, sicuramente le differenze di prezzo ci sono e sono reali, si possono vedere direttamente sia tra un prodotto normale che tra un prodotto senza glutine. Lo stesso prodotto con farina normale industriale costa magari 1,50 euro e il prodotto senza glutine costa il doppio se non di più. Questo perché da una parte io ho indagato e c'è una differenza di IVA su cui potremmo lavorare, perché per esempio le farine senza glutine, Non sono farine industriali, sono farine normali che però appunto non contengono per natura il glutine come per esempio appunto la farina di segale piuttosto che la farina di, di, di riso per dirti. Um, queste farine hanno un'IVA che è al 10% rispetto invece alle farine normali di grano che hanno un'IVA al 4%. Quindi per già limitare um, le differenze di prezzo potremmo lavorare e fare una richiesta sul prossimo decreto possibile per poter equiparare l'IVA um, su questo tipo di farine. Per quanto riguarda invece l'approvvigionamento di materie prime è sicuramente un problema legato al mercato. Uh, già l'approvvigionamento di sarina di, tradizionale di tipo grano um, è sicuramente un problema a causa della, della guerra e anche l'approvvigionamento di sarine, appunto naturalmente senza glutine come la farina di riso uh, potrebbero scarseggiare i prezzi e prezzi aumentare, quindi nel momento in cui andiamo a tutelare, trattare le farine, la tutela dei farine di grano sicuramente dobbiamo invece porci una domanda per cosa succede appunto alle farine naturalmente senza glutine e a quel punto sullo stesso tavolo porre la questione in modo tale che anche i prezzi rimangano cambierati e perché la richiesta è sicuramente importante anche per le farine naturalmente senza glutine
0: eh, questo dell'IVA sicuramente è una bella proposta che eh, potremmo portare avanti e quindi possiamo dire anche una cosa cioè perché qui il tema poi lo possiamo anche allargare eh, al di là eh, cioè oggi mh, ci possiamo dire che siamo stati un po' troppo dipendenti dall'estero no? anche in termini di approvvigionamento alimentare eh, quindi anche il tema che può essere anche esteso uh, alle medicine no? c'è cioè molto spesso il principio attivo tanti principi attivi arrivano dalla Cina forse magari anche andare a defiscalizzare di più eh, questi prodotti, aumentare anche il massimale, perché spieghiamolo magari anche per chi eh, la prima volta si approccia a questa tematica, che le regioni danno un contributo, eh, c'è anche questo tema sull'aspetto dei prodotti eh, per i celiaci, eh, secondo te dovremmo un po' aumentare anche questi massimali di spesa? Visto certo. che,
1: allora tocchiamo un punto fondamentale. Allora, io vi spiego che ehm, i prodotti senza glutine sono coperti da buoni che celiaci hanno a disposizione mensilmente. Questi buoni dello Stato garantiscono la possibilità di acquistare questi prodotti senza glutine. Ecco perché da una parte il celiaco non si otterisce appunto a questi costi elevati dei prodotti, però tuttavia capisci bene che se i prezzi aumentano invece di comprare 10 prodotti con un buono ne posso comprare 8. E alla fine del mese sicuramente qualcosa mi manca e dovrò tirare fuori direttamente io come cittadino. Dall'altro punto di vista ci sono dei problemi su questi buoni perché i buoni sono erogati, è vero, dallo Stato, ma hanno validità regionale e non sono validi su tutto il territorio nazionale. Quindi cosa succede? Se io mi devo spostare per lavoro e quindi vivo un mese in una città piuttosto che eh, l'altro mese in un'altra città di un'altra regione, oppure sono semplicemente uno studente universitario che vivo una settimana, per esempio faccio l'università a Milano, ma vivo come nella mia casa a piacenza, non posso direttamente comprare um, la spesa a Milano perché il mio buono non è valido. Quindi devo portarmi appresso tutti i prodotti per potermi cucinare e mangiare direttamente a Milano la stessa cosa succede se io vado in vacanza affitto la casa per il mese di agosto in Toscana vivo in Emilia Romagna, mi devo fare la spesa in Emilia Romagna perché il buono non è valido quindi la validità territoriale è sicuramente importante è un argomento che va affrontato anche in conferenza Stato-Regione perché è una questione di eh, non solo di equiparazione ma di rendicontazione della spesa appunto di questi buoni eh, da regione a regione Dall'altro punto di vista, tu hai toccato un punto fondamentale, eh, il valore di questi buoni. Allora, il valore varia a seconda dell'età della persona, da uomo a donna, in base direttamente all'alimentazione che una persona può, può avere, alle esigenze alimentari. Eh, questo buono viene calcolato direttamente dallo Stato. Quando noi siamo arrivati al governo a giugno del 2018, Automaticamente a luglio del 2018 questi buoni sono stati ridotti del 30%, ma non per volontà dell'allora governo Conte 1, ma messi per volontà della legislatura precedente. Quindi è stato un decreto attuativo che è entrato in vigore a luglio 2018 tale per cui si era trovato un accordo per diminuire il valore di questi buoni. Quindi um, riportarli sicuramente al valore precedente aiuterebbe i cittadini in questo periodo in cui i prezzi delle materie prime, quindi di conseguenza anche le stesse farine come la farina di riso le altre farine e i prodotti con cui sono appunto fatti queste, queste farine ehm, comporterebbero quindi degli aumenti di prezzo e un aumento della, della spesa di questi cittadini quindi sicuramente quella potrebbe essere una proposta di riportarli al valore precedente, è una proposta sicuramente che sarebbe apprezzata da tutti, da tutti i celiaci perché già eh, ce l'hanno richiesto con diversi messaggi che ricevi sui social email eccetera un altro problema legato ai buoni invece uh, viene affrontato dai negozianti perché nel momento in cui io cittadino vado a fare spesa sì certo pago con il buono ma il negoziante deve farsi rimborsare dalla regione e quindi dallo Stato direttamente la validità e il valore di questi buoni ecco bisognerebbe intervenire direttamente sui tempi di pagamento delle regioni e quindi dello Stato ai negozianti Perché È capitato che purtroppo da una parte prima della crisi pandemica, quindi prima del lockdown, alcuni negozianti chiudessero perché i tempi di pagamento di questi buoni erano veramente lunghi, quindi non venivano rispettati i 30-60 giorni canonici, ma bensì i tempi erano più lunghi e quindi con le da una parte del pagamento del fornitore e dall'altra l'incasso di questi buoni da parte e quindi l'erogazione da parte della regione barra Stato eh, non coincideva, nel fornitore non, il, il negoziante non riusciva a far fronte a quelle che erano le uscite di cassa.
0: Il eh, tema della burocrazia è un tema che riguarda, poi tocca a chi invece ha dei bisogni concreti. Quindi anche su questo, molto spesso eh, queste strutture burocratiche-amministrative, sia da un lato anche dalle regioni, sia dall'altro anche statali, dovrebbero essere più attente ai bisogni del cittadino. Ti faccio un'ultima domanda. Dopo abbiamo, ahimè, esaurito i tempi, perché anche, fra poco andiamo anche a votare in aula. Questo tema un po' eh, della alimentare industriale, no? che può produrre tutta una serie di effetti, magari non sono direttamente collegati al tema dei celiaci, però eh, sicuramente possono, lo dicono anche eh, i medici, aumentare i disturbi alimentari, cioè un'alimentazione fatta eh, su base troppo industriale. Eh, questo Nutri-Score, questa agenda un po' eh, strana che vogliono portare via avanti in Europa, cioè di favorire magari la grossa produzione industriale, lato alimentare, magari invece le piccole nicchie, le piccole realtà, anche le coltivazioni tradizionali, del grano, saraceno, tutta una serie di cose. Cioè noi concretamente ci stiamo lavorando, ci stiamo ponendo alle follie, però come potremmo aiutare soprattutto in una fase di aumento di prezzi eh, i nostri produttori in questo momento, anche tra virgolette di crisi, di siccità.
1: Allora, il nucleus core è sicuramente una battaglia che noi stiamo portando avanti perché è veramente assurdo questo sistema che vada a riconoscere, come dicevi tu, dei prodotti industriali sicuramente più nutrienti rispetto invece al classico prodotto tradizionale. che viene prodotto con prodotti naturali, quello che può essere per esempio il grana che si riceve dalla lavorazione del latte piuttosto che il prosciutto a discapito invece di prodotti industriali come la coca cola che non contiene sicuramente niente di, di naturale. Giusto per, per fare due nomi e due esempi, poi all'interno del Nutriscore ci sono veramente delle assurdità dove rimane a bocca aperta quando dici scusate, ma non era la dieta mediterranea quella dei prodotti tradizionali, quindi la classica pasta col pomodoro piuttosto che um, i, nostri, i nostri prodotti tradizionali italiani, che uh, era la dieta principale che si doveva seguire fino a qualche tempo fa. Adesso invece che va di moda la globalizzazione si cerca di andare direttamente a favorire questi prodotti industriali, prodotti industriali che portano direttamente anche alla liofilizzazione uh, della carne e alla produzione della carne artificiale, perché l'idea è quella che il bovino, quindi la vacca, um, direttamente inquina, um, cosa uh, assolutamente. Uh, assurda da una parte che fa sorridere e dall'altra sì è vero produce metano però si potrebbe invece sfruttare io poi avendo collaborato nel tempo anche con la uh, facoltà di agraria so benissimo le ricerche che uh, i nostri ricercatori italiani stanno portando avanti su questo fronte e anche sul, uh, sul uh, lato benessere animale dall'altro punto di vista la tua domanda ritornando alla tua domanda come si potrebbe andare a tutelare il rincaro di queste materie prime e la lotta che noi stiamo facendo eh, per tutelare i prodotti, soprattutto i prodotti italiani, ma anche le piccole produzioni. Allora, da una parte dobbiamo opporci assolutamente a questo sistema, valorizzare le nostre produzioni italiane, il famoso Made in Italy, Cosa che il sottosegretario centinaio sta portando avanti questa battaglia e sta cercando di andare a valorizzare in tutti, in tutti i decreti che sta portando avanti con il Ministero dell'Agricoltura. Anche perché eh, valorizzare quelle che sono le produzioni locali di grano per esempio di uh, qualsiasi altro tipo di cereale, va direttamente a, a incentivare l'agricoltore. Dall'altra la coltivazione italiana e l'utilizzo anche di materie eh, sicuramente tutelate, perché se noi andiamo direttamente a importare quelli che sono prodotti da altri paesi, eh, ci sono regole di coltivazione, piuttosto anche di concimazione, diverse rispetto. A quelli italiane che sono sicuramente molto più restrittive e garantiscono una qualità migliore rispetto ad altri paesi. Quindi, ancora di più, andiamo a tutelare e a proteggere quelli che sono le coltivazioni italiane e il lavoro dei nostri agricoltori.
0: Elena, grazie, davvero sei stata veramente specifica nei tuoi interventi, quindi penso che a casa abbiano apprezzato. Sicuramente è un tema che dovremmo portare avanti anche qui su Showdown, di cui insomma riguarda centinaia e migliaia di italiani. E Grazie davvero e noi con Showdown ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti e a presto. Grazie tanto. Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.